0: Me gusta mucho ver a través de las ventanas, pero solo cuando los cristales son limpios y no se distorsiona lo que hay del otro lado del cristal. Es una fijación poco común, pero es de los residuos que me han quedado después de una infancia en la cual de manera recurrente contemplé lo que sucedía a mi alrededor a través del cristal de una botella. Me recuerdo de cuatro o cinco años con mi estatura apenas saliendo unos centímetros sobre la mesa del… de pie observando la cara de mi padre a través de su botella. Su rostro se distorsionaba con la curvatura del cristal, o a veces la contemplaba verdosa porque ese era el color del vidrio que contenía el líquido que tomaba. A veces era brandy, otras veces mezcal. Su preferido era el ron. Cuando la economía de la familia mejoraba, compraba botellas más finas. Pero cuando las vacas eran flacas, pues lo que el bolsillo le permitiera. El alcohol acompañó su vida, embriagó nuestras infancias. Uno de los recuerdos más dolorosos fue precisamente el que observé ahí de pie con mis centímetros de niño de cuatro años a través de una botella que decía tequila cuervo. Del otro lado del cristal, mi madre lloraba con los codos sobre la mesa y sus lágrimas empapaban sus mejillas. Mi padre con su botella frente a él y un vaso en su mano medio lleno que bebía de un solo trago y le perforaba el cerebro. Bebió un vaso, dos, y después arrojó el vaso, lo estrelló contra la pared. Yo corrí a esconderme en mi recámara y busqué protección debajo de mis cobijas. Después, vinieron los gritos de ambos, el llanto de mi madre y luego los golpes. Sí, golpes sobre el rostro y la espalda de mi madre. Y yo, con mi conciencia de niño sintiendo miedo de que a mí también me iba a golpear. Y al mismo tiempo, ganas de arrojarme sobre él y darle una patada para alejarlo de mi mami pero me quedé ahí, enroscado en mi cama y tapado con mi cobija de osos azules. Lloraba, lloraba como se llora a los cuatro años, sin comprender lo que sucede, pero lleno de temores y de tristeza. Las cosas no mejoraron con los años, el alcohol se convirtió en el pan de cada día para mi padre, quien al despertar se abrazaba a su botella, como el náufrago se abraza a un madero suspendido sobre el mar. Fuimos tres los hijos de Casimiro Muñoz, un hombre nacido en la ciudad de Puebla que emigró a la capital del país buscando fortuna y lo encontró en el ramo restaurantero. Puso un restaurante popular llamado La Joya. Le fue tan bien que al paso de los años se transformó en un restaurante elegante de comida internacional. Ahí conoció a mi madre, quien trabajó para él de cajera y luego se convirtió en su compañera de ruta y de dolor. Yo nací a los tres meses de que ellos se casaron en una iglesia de Coyoacán, pues mi madre ya estaba embarazada. Mis hermanos llegaron años después. Catalina, la que me sigue, tres años después. Y Jacinto, cinco años mayor que yo. Tal vez mi madre esperó tres años después de mi nacimiento, como presagiando que las cosas no fueran a salir bien con No Casimiro pero le ganó el amor y al parecer esos tres primeros años no fueron tan devastadores como los que siguieron. Pues mi padre bebía, pero no en exceso, como dicen por ahí, bebedor social. Pero así como la familia creció, también del mismo modo creció la necesidad de mi padre por beber. Hizo de la botella su compañera cotidiana y desde que tengo uso de razón lo recuerdo con una en su mano, en espera de ser ingerida su fiel compañera así la llamaba mi madre Liliana Cázares es ocho años menor que mi padre una mujer paciente tolerante porque a pesar de todo permaneció a su lado hasta la muerte lo enterró en un ataúd al lado de sus borracheras y sus botellas para luego convertirlo en el esposo ejemplar y así quedar como la viuda mártir algo que hasta la fecha no logro comprender. Solo mi madre sabe por qué. Después de vivir semejante infierno, ahora lo llora y lo extraña. Yo no extraño a mi papá. Es duro hacer tal afirmación, pero es la verdad. Prefiero saberlo difunto que rondando por ahí, tambaleándose e insultando a sus hijos. A mí mi padre me avergonzaba. Me causaba temor y rechazo. Cuando mis amigos iban a visitarme sentía un miedo exagerado y una ansiedad extrema de pensar que mi padre llegaría embrutecido por el alcohol y que mis amigos se dieran cuenta de ello. Tenía miedo de que me insultara frente a mis amigos o que incluso llegara a insultarlos a ellos. Muchas veces me dijeron, vi a tu padre salir de tal cantina, vimos a tu padre en tal restaurante, estaba discutiendo, estaba borracho. Yo quería decirles, ese no es mi padre. Sí, lo admito, me avergonzaba y crecí con miedo a ser rechazado por los demás y culpable al mismo tiempo de la conducta de mi papá. Observándolo a través del cristal de su botella, sin acercarme, sin conocerlo, nunca hubo un diálogo con él. Sus escasas neuronas despiertas se lo impedían, nos buscaba a sus hijos solo cuando necesitaba mandarnos a la tienda de la esquina a comprarle un par de antiácidos o de aspirinas. Ni los llantos de mi madre, ni los llantos de sus hijos, ni los llantos de su propia madre lograron que rompiera su idilio con el alcohol. Cuando alguien osaba señalarle que tenía un problema con esa manera de beber, él se volvió una bestia salvaje dispuesto a atacar con sus garras al que tuviera tal atrevimiento. Defendió su enfermedad hasta la muerte. Las consecuencias de vivir con un padre alcohólico son devastadoras. La familia vive en zozobra, llena de angustia, con problemas económicos y existenciales. Yo me convertí en un niño taciturno introvertido. Con el paso de los años perdí la habilidad de hacer amistades por vergüenza por temor de que supieran quién era mi papá. El negocio de don Casimiro tuvo etapas de gloria y por añadidura su manera de beber se hizo copiosa. Cuando llegaron las épocas difíciles, sin embargo, no dejó de beber. Lo único que hizo fue cambiar de marca y abastecerse con menos dinero. Pero jamás paró. Todo se hizo un círculo vicioso, codependiente. Mi madre pasaba del llanto y los golpes a un amoroso cuidado de su borracho le preparaba comida le servía cerveza para que se curara la cruda yo crecía llena de impotencia muchas veces quise gritarle a mi madre déjalo que se muera esos sentimientos de odio se almacenaron en mi corazón y a veces hasta la fecha me provocan culpa Dicen que los hijos de un alcohólico puede repetir el patrón o rechazarlo Yo fui de los segundos A mí me dio por ser abstemio, odio el olor del alcohol Sin embargo, no sucedió igual con mis hermanos Catalina buscó su dosis de alcohol enredándose con un novio alcohólico Salió embarazada y se casó con él está por demás decir que mi hermana vive un infierno semejante al de mi madre. Con Jacinto el menor se cumplió el presagio de que el hijo de padre alcohólico puede terminar haciendo exactamente lo mismo que rechaza. Jacinto rechazó y criticó a mi padre hasta el cansancio, pero la genética emocional que se hereda de un adicto es tan poderosa que mi hermano terminó convirtiéndose en alcohólico como papá. Ha estado tres veces en centros de rehabilitación sin éxito. Sale y vuelve a beber. Incluso sospecho que también combina el alcohol con drogas. Hasta el día de hoy mi madre lo llama su cruz. Y lo recibe en su casa cada vez que su esposa lo corre por borracho irresponsable. La viuda del borracho no ha terminado su labor. Ahora con el hijo menor sigue alimentando su codependencia creada al lado de su papá. Así que soy el abstemio, pero no por eso he estado a salvo. El alcoholismo es una enfermedad que permea el corazón de los seres queridos, del enfermo. Sobre todo de los hijos y de su cónyuge. Mi vida ha sido un camino de tocar puertas. Puertas de grupos de apoyos, puertas de iglesias, buscando explicaciones en la fe. Puertas de hospitales, tratando de que la medicina me explique las razones. Puertas de brujos que me liberen de esta mala suerte de ser hijo de un hombre como mi padre. Y tocando esas puertas es que comprendí de todo un poco. He logrado disminuir el nivel de angustia que carcome mi corazón. Sobre todo ahora que yo soy papá. Porque tengo miedo de llevar ese gen en mis emociones y terminar por dañar a mis hijos de manera inconsciente, por no poner en paz mis resentimientos y culpas. Porque he llegado al convencimiento de que nada es permanente. Si desde lo más profundo del espíritu se libera el dolor y se transforma en fortaleza y enseñanza. Mi padre me enseñó un camino que no quiero caminar. Y yo quiero enseñarles a mis hijos un camino que estén orgullosos de recorrer tomados de mi mano. Por eso voy a liberar a Casimiro Muñoz. Les hablo de su abuelo, lo bueno, lo poco bueno que ha quedado en mis recuerdos de infancia. O convierto recuerdos dolorosos en armoniosos para que ya no me lastimen. Poner en paz el corazón no es tarea sencilla. Requiere decisión, voluntad y comprensión. Comprendí que mi padre fue el resultado de una crianza sin rumbo en la que solo importaba hacer dinero y demostrar a los demás que se es muy hombre y que el alcohol ha estado culturalmente ligado al machismo de nuestro país. Un hombre que sabe beber es muy hombre y el alcohol se ha convertido en la droga socialmente aceptada que deambula por los hogares, restaurantes, eventos de todo tipo y en todos los escenarios como Juan por su casa, sin limitaciones. En el supermercado tiene un lugar preferente. En los anuncios por los distintos medios de comunicación, un espacio especial. Se ha convertido en una industria que genera mucho dinero y el dinero mueve al mundo. Mi padre creció con la consigna de ser hombre de dinero y eso para él representó beber y trabajar. Para conseguir dinero, su vida se limitó a su restaurante y a su botella. La familia se convirtió en un artículo decorativo de su imagen La descendencia como emblema de su virilidad Y así de simple fue su historia Una historia sin amor Porque al no saber darlo, tampoco supo recibirlo Nos apartaba de un empujón cuando queríamos sentarnos a su, a su lado o sobre sus piernas No estuvo presente en eventos escolares ni momentos especiales de nuestras vidas a muchas de nuestras fiestas de cumpleaños llegaba borracho y en lugar de sentirnos bien por su presencia, nos poníamos nerviosos y llenos de angustia. Hoy cumplí siete años en mi grupo de apoyo para hijos de alcohólicos. Subí a la tribuna y dije «Soy Casimiro y soy hijo de un padre alcohólico. Nunca he bebido ni pienso hacerlo. Y cada día es para mí una oportunidad nueva para sanar mi alma, para sembrar amor y para estar cerca de los que amo. A mi Padre lo libero, lo perdono, lo libero de mi vergüenza y de mis resentimientos. He decidido caminar ligero y sin tanto dolor en mi corazón, amar y respetar a mis hijos y a mi esposa, quienes ahora son mi familia y con quienes anhelo compartir lo mejor de mí verlos de frente y sentirme digno de ellos cada día, que me vean a los ojos y jamás a través del cristal de una botella. Quiero cumplirlo porque me hace bien pensar que mi padre no fue un ser malo, sino un ser confundido, inmerso en una adicción y sin conocer lo que es amar y ser amado. Quiero, con el perdón y la comprensión, Ir borrando poco a poco esas imágenes que tengo de mi padre a través de ese cristal. Y verlo en mi memoria con claridad como un ser humano que, además de darme su nombre, me dio la vida. Anester, mi esposa, Fernando y Miguel, mis hijos, me acompañaron esa noche a cenar después de mi participación en mi grupo de apoyo. Papá, mi abuelo era muy guapo. Dijo Miguel al ver una fotografía de mi padre que llevó, llevaba en mi cartera. Sí, hijo, era un hombre apuesto. Y tenía el pecho ancho, papá. Seguro tenía un gran corazón, pero no supo que estaba ahí adentro. Se me hizo un nudo en la garganta y abracé a mi Miguel con fuerza. Dicen que los hijos son maestros, y es verdad. A través de mis hijos estoy aprendiendo a comprender a mi padre y a observar la vida a través de mi ventana, que cada día tiene los cristales más limpios, porque ellos me ayudan a desempañarlos con todo su amor. Relato tomado del libro Cuando papá lastima, de Rayo Guzmán.